0: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。各位听众朋友们，大家好。欢迎收听本期的《有一说一》，我是主播依依。今天为大家带来的电影是《穆赫兰道》。《穆赫兰道》是由 David Lynch 执导的悬疑惊悚电影，于2001年10月19日在美国上映。该片讲述了在经历了一场在蜿蜒的穆赫兰道上并令其失忆的车祸后。瑞塔和一个立志要做好莱坞演员的女孩贝蒂，围绕着洛杉矶寻找线索和答案。随之而来的是一个扭曲的、超乎梦想与现实的冒险故事。《穆赫兰道》虽然神秘而费解，但却被 BBC 评为21世纪以来最伟大的电影。这并不是一个巧合。穆赫兰道披着梦幻的外衣，实质上却是对好莱坞尔虞我诈的不良风气的漂亮一击。穆赫兰道在主题和概念上更具吸引力。该片没有讲述伟大的电影是如何实现的，而是讲述了一部伟大的电影可以实现什么。该片的梦幻色彩创造了很多难解之谜，让人十分困惑，但却自然而然地激发了人们的解读欲望。该片中还有些令人难忘的插曲，包括二十世纪六十年代流行音乐的演绎。某些方面来说，营造了既庸俗又难以琢磨的音乐氛围。同时，这部电影的叙事手法也略微新颖，用了当时颇受观众们青睐的平行叙述手法。情节乍一看颠三倒四，但最终折射出万花筒般的迷离而深邃的光彩。该片绝对不是一部易懂的电影，散落在各个角落的故事和来回跳跃的镜头，像是在考验着观众的心智和耐心。轮廓一点一点的清晰，如同一个人在早上醒来，竭尽全力地回忆着昨晚的梦境。观众必须一遍一遍反复留意那些看似毫不相干的细节。但即使是这些独具匠心的细节，比起该片深邃的主题、扣人心弦的情节发展和非凡的技巧，也只能黯然失色。想必 David Lynch 是对佛伊德梦的解析甚有感悟，否则不可能构思出这样一个噩梦来。之所以这样说，是因为当我尝试着用弗洛伊德的释梦方法去分析这个看似荒诞的噩梦时，我发现能从中解析出一条自洽的逻辑链条。那些表面上混乱的梦境背后，其实隐藏着可以被理解的因由。下面我就尝试着用弗洛伊德的释梦方法去分析《穆盒兰道》这个噩梦。在弗洛伊德的释梦理论里，与这部电影相关的，主要无非是以下两个。一，弗洛伊德认为梦是愿望的满足，梦的解析公式是梦等于被压抑的欲望加伪装起来的满足，也就是说，梦境总是在表达我们的某个愿望，只不过即便是在梦中，为了逃避梦主意识层面的某些顾虑，愿望的表达也不是直接了当的，而是伪装了起来。二，仿同作用。简单的说，就是梦中把自己带入另一个人，这多半是因为我们在潜意识里为了回避一些压力而骗自己，这不是我，让另一个人代替自己释放压力、实现愿望。而电影里有这样一个场景，在快餐店，两个男子在谈话，路人甲说他在餐厅后面的墙后看到了魔鬼，他们走出店外。墙后果然出现了一个魔鬼。当我自己看到这个景象的时候，我开始猜想这是否是 Diana 恐惧的化身。这并不是现实的世界，而是 Diana 现实里没有办法承受的情绪化成了这样一个魔鬼。补充一下，此处的 Diana 就是 Betty 梦境里的名字。果不其然，在现实中，女主 Diana 由爱生恨，走上了绝路。她在一家快餐厅请了一个杀手，让她杀掉 Camilla。也就是他出轨的爱人 Rita 在梦境中的化名。杀手给他一把蓝色的钥匙，让他从一个流浪汉的地方拿到可以证明 Camilla 已死的东西。Diana 来到流浪汉的那里，流浪汉扔给他一个蓝色的盒子，似乎能用那把蓝色的钥匙打开。里面是 Camilla 的残骸吗？ Diana 开始崩溃，她仿佛看到自己的姨父姨母从盒子边上跑出来，她吓得跑回家里。精疲力尽的倒在床上，做了一个噩梦，而这个噩梦组成了影片前四分之三的内容。醒来后，戴安娜凝视着茶几上的那把蓝色的钥匙，想起自己的所作所为，她彻底崩溃了。他又看见姨父姨母凶神恶煞般追赶自己，他逃到床边，掏出手枪，引弹自尽。现实中的流浪汉是代替杀手将蓝色盒子交给戴安娜的人。是戴安娜罪行的见证者，戴安娜深处是非常惧怕见到这个人的，所以在梦中，戴安娜把自己替换成了一个不知道自己罪行的路人甲，把自己装在路人甲的外壳里，来间接宣泄自己对流浪汉的恐惧，也就是弗洛伊德理论里的放瞳作用。讲到这里。大家会不会对弗洛伊德的梦的解析感到好奇呢？但因为梦的解析是一个非常复杂的板块，在这期节目中，我们先通过分析一个真实的案例，感受一下它的奇妙之处。弗洛伊德讲过一个梦，有一个人的儿子去世了，尸体放在太平间，儿子静静地躺着，尸体旁边有一支蜡烛，旁边还有一位去世的老人。父亲因为丧子之痛太疲惫太痛苦了，就在外面房间的桌子上休息了。父亲太累了，睡着了。结果父亲梦到自己的儿子突然走到自己的身边，告诉父亲他的手臂被烧着了。父亲被吓醒了。醒来之后，父亲发现儿子手臂上的衣服真的被蜡烛烧着了。这个可怕的梦告诉我们：梦境中想到的事情。真正在现实生活中发生了，其实这种情况也是可以真实存在的。弗洛伊德认为，梦是被压抑的愿望的虚假满足。由于人的许多愿望得不到社会标准的认可，被排斥在意识之外，只好常常以迂回曲折的方式出现在梦中。因此，梦境常常分为写意和隐意两部分。根据这些。我们来看父亲是怎么意识到儿子被烧着这件事情的。曾经有一个叫齐泽克的人说过，如果亲人死亡，人的痛苦非常巨大。为了不让痛苦摧毁我们，于是有了各种死亡的仪式，如葬礼、烧钱纸、哭坟，通过各种仪式的参与，延缓死去亲人的痛苦，解救痛苦中的人们。但是，一旦进入梦境，现实生活中解救人们的理性的体系就不再起作用了，丧子之痛就会沉重的撞击人们。父亲梦见儿子在叫他，其实就是一个父亲的愿望满足，那就是儿子没有死，只不过是被伤害了。这才是梦真正的隐意，即梦的内部动力是希望儿子没有死。梦的显意有时候是和隐意相反的。在梦的显意层面上会有很多种表达，而且往往不是对梦的隐意的直接表达。比如，为了证明他的儿子没有死，但其实他的儿子就躺在太平间里。于是梦境中儿子即使是死了，也会告诉父亲自己是被蜡烛烧疼了。唯一的巧合是蜡烛恰巧到了烧到了儿子的袖子。也有一种可能性是父亲对儿子的尸体非常疼爱。看见蜡烛烧的时候，脑子里闪过一个念头：千万不能让他烧到儿子。尽管他已经死了。梦的显意是为了让梦的隐藏欲望得到满足，但梦的隐藏欲望太不合理。梦为了保护自己，就会在显意层面上让梦境变得合理，比如让儿子站起来，告诉父亲自己被蜡烛烧到了，这样就合理多了。最后，我想用弗洛伊德曾说过的一句话结束今天的节目：人的内心既求生也求死，我们既渴望爱，有时候却又近乎于自毁的浪掷手中的爱。人的心中好像一直有一片荒芜的夜地，留给那个幽暗又寂寞的自我。